0: No ano de 2015, 14, eu estava dentro de um apartamento de uma amiga nossa aqui em Goiânia, e eu tive meu último ataque depressivo, eu estava no banheiro pensando em suicídio e tal, aquela coisa, mas naquele momento que eu me joguei no chão, Deus me mostrou fazendo aquele teatro dentro de uma escola. Isso em 2014. Eu não era nem maior, nem nada, passou-se os anos me tornei expulador da igreja e tal, e Deus me lembrou de novo, dessa visão, na qual eu estava pregando, fazendo esse teatro dentro de uma instituição de ensino, e aí foi onde tudo começou, que começamos com o Church Movement, que é a igreja em movimento, depois colocamos dentro do Church Movement, Church in School, que é a igreja nas escolas, e as coisas começaram a acontecer, Todo ano, todos os anos nós temos a tradição de honrar autoridades, eles devem estar para chegar, uma teve que ir embora, mas nós honramos porque nós acreditamos que as autoridades, mesmo sendo do mundo, não sendo gospel, evangélico, com certeza, Deus colocou no coração deles para abrir, abrir portas para a gente, só para você ter uma noção, o trabalho Vim dos universitários, né ele começou tem um ano na verdade, em 2015 nós começamos em Senador Canedo, mas não era núcleo, a gente fazia evento em escola, em 2016 a gente começou a abrir célula dentro de escola, mas o trabalho como vinha Hebron tem um ano, isso é milagre. Não tem como, eu não tenho outra explicação, a não ser dizer que Deus está nisso, que Ele está abrindo portas, que é Ele que nos chamou, Ele que tem nos capacitado. Esse ano de 2019 nós estamos com um projeto de ir para o Paraguai, Foi? Foi. Acho que eu apertei aqui sem querer. Mas esse ano de 2019 nós estamos com um projeto de abrir núcleos no país do Paraguai. Esse ano, na verdade, nós estamos com 30 universitários em uma célula. Eles estão distribuídos em universidades do Paraguai, que vão alcançar 22 mil estudantes. Isso é poderoso. Porque se se nós tivermos uma base sólida com esses universitários, nós vamos... Jogar eles, em outras palavras, lançar eles em todas as universidades do Paraguai. A última informação que eu tive é que todos eles estão, assim, eles estão misturados em praticamente todas as faculdades ali do Paraguai, entendeu? Então nós vamos alcançar muita gente naquele país e eu creio que Deus vai abrir as portas para a gente conseguir dar um treinamento para esses irmãos para esse novo ano. Amém? Eu queria que você na verdade eu vou começar falando algumas coisas de semana na verdade tudo que você está vendo aqui dessa conferência, quadro, Samuel pintando essas coisas meio circenses aqui acho que eu posso dizer assim colorido tudo é algo que Deus me falou nesse ano de 2019 Deus me falou que ia começar a levantar artistas no nosso meio não só pastores, mas artistas pessoas que pegariam as artes das mãos do diabo de volta porque por muito tempo a igreja entregou para o diabo, eu quero te falar uma coisa, todo, todo lado da sociedade que a igreja entrega ou deixa de ser influência, o diabo ele entra e se torna influência, e a arte é assim, a melhor música infelizmente nós estamos caminhando, amém, mas infelizmente a melhor música ainda não é a gospel, nós estamos caminhando por que, que os melhores clipes não são gospels? Nós estamos caminhando. Por que, que as melhores peças de teatro não são góspis? Mas é você não conhece a companhia de teatro e tal. Ok. Mas eu estou falando de coisas que o mundo faz com mais excelência. Que o mundo é mais influente. Por que que crente não tem mais seguidor do que mundano no Instagram? Porque Instagram é do diabo. Porque sua mentalidade é essa. Foi. Foi. Por que que crente... Não não, não entra na na televisão se torna um jornalista influente, porque televisão é do capeta. Por que crente não espindura aqui no no lençol e faz o que as meninas vão fazer agora? Porque circo é do diabo, porque televisão é do diabo, porque smartphone é do diabo, porque calça curta é do capeta, porque o Juan é do diabo, porque o Juan tem tatuagem, né, mãe? Minha avó, lembrando minha avó aqui, mãe. Minha mãe está aqui hoje, né? Minha mãe, meu pai, que bom. Mas, aleluia, salva de palmas para minha mãe e para meu pai, se não fosse eles eu não estava aqui, né? Ó, oh, até levantou, aleluia, uau, uau, fui, fui surpreso. Eu queria agradecer também, nós estamos aqui com alguns irmãos, não precisa levantar não, tá? Não vou constranger vocês não, mas, mas nós estamos aqui hoje também na nossa conferência com alguns irmãos da base missionária Jocum, do estado de Goiás. Nós estamos aqui com o diretor da base missionária da Jocum. Missionários da África. Nós estamos internacionais hoje. Amém? Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom ter nos conectado. Mas voltando. Por que que a igreja deixou de ser influência na arte? Porque para muito crente, arte é do diabo. Circo é do diabo. Música boa é do diabo. Clipe bom com qualidade é do diabo. Ter muito seguidor no Instagram é vaidade. É do capeta. Mas aí... Nós deixamos de influenciar aquilo que nós precisamos influenciar. Você sabe que por muito tempo a igreja viu arte como algo depravado, sensual, ruim, lixo. É lixo, a gente não usa. Isso aqui a igreja não usa, é do mundo. Isso é secular, isso é gospel. Isso é secular, isso aqui é gospel. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. E aí nós começamos a ficar meio que doutrinados para essas coisas. Nos tornamos religiosos. Entendeu? Só que o que Deus me falava é que esse ano de 2019 ele vai começar a nos levantar. Para influenciar onde a gente deixou por muito tempo. Bacana, o ano de 2018 nós entramos dentro de grandes instituições de ensino. Mas a pergunta que eu faço, nós estamos alcançando quem dentro das universidades? Nós temos gabarito para alcançar médico? Nós temos gabarito para alcançar advogados, formados? professores de esquerda, pode falar uma coisa? Com todo amor ao Evangelho, o Jesus te ama, às vezes não alcança, o cara da bancada de esquerda, por exemplo, o Jesus te ama, às vezes não alcança, o diretor de uma universidade, sei lá, internacionalmente conhecida, mas a sua conduta diante da sociedade alcança ele, nós alcançamos ele e depois nós nome de Jesus chama que é o coração está preparado mas nós preparamos o coração das pessoas para receber a Cristo com a nossa conduta com quem nós somos com quanto do mundo eu sei por exemplo Porque você já pensou, você está lá na sua faculdade eu ouvi a Zoilili contando essa história que ela estava na faculdade uma vez ela fez faculdade de artes cênicas ali e tal e aí eles tinham que pintar quadros mas o detalhe é pintar quadro, olhando gente pelada, pensa, fica pessoa nua aqui, e eu tô ali pintando um quadro, tá doido, isso é do capeta, pois é, mas existem algumas coisas que vão fazer com que o mundo veja que a igreja também é influente, que a igreja, que a igreja também entende do assunto, e eu sinto mesmo que Deus começou a levantar poetas no nosso meio, você sabe que em Salmos... Eu nunca tinha visto Davi com esses olhos, mas em Salmos, Davi se revela como compositor, como músico e como poeta. Mas em 1 Samuel, Davi também se revela como aquele que tocava harpa, um tocador de primeira em outras palavras. Mas ele também dançava quando vencia as batalhas. Davi era um artista. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. Está escrito assim, 1 Samuel 16, verso 23. E suceda que quando o espírito maligno da parte de Deus, da parte de quem? De Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, que é um instrumento musical, e a, e a dedilhava. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito maligno se retirava de Saul. fala assim, o espírito maligno se retirava de Saul. agora eu vou orar com você, pai nessa noite eu declaro, corações abertos, olhos que te veem, o Espírito me deu sensível, meu Deus, para perceber aquilo que o Senhor tem para fazer aqui, encha a tua noiva, encha a tua igreja nessa noite, no nome de Jesus, amém o título da minha mensagem, eu vou passar para cá, que eu não estou conseguindo ficar aqui em cima, o título da minha mensagem é, pinte um quadro, vocês se importa se eu ficar aqui? Não né, todo mundo aqui está curado, aleluia, aleluia, mas é pinte um quadro, você sabe o que, que Davi estava fazendo aqui? Capítulos depois, Saul se revelaria como o maior inimigo que Davi teria, em toda a história de vida, o maior inimigo que Davi teria, era Saul, ele não sabia disso, a música está muito rápida aqui, mas ele não sabia disso, mas você sabe que Davi, foi usado, com a arte dele, para acalmar Saul, deixa eu te falar uma coisa, a sua arte, pode alcançar pessoas, E eu quero te falar, Gênesis capítulo 2, Deus se revela como o oleiro. Aquele que tira o homem do pó da terra e faz dele uma obra-prima. Você é arte pura. Você está me entendendo? Você é arte. Você foi criado pelo maior artista do mundo. Mas que um capítulo antes, no capítulo 1 de Gênesis, ele cria o mundo em uma rapidez e excelência que nenhum outro artista criaria. Deus é o maior artista, e você é essa obra de arte. Por que, que eu estou te falando isso? Porque Davi tinha entendido isso, e Davi foi um artista na vida de Saul. Irmãos, qual que é a arte da igreja? Pode ser dançar, bacana, pode ser pintar quadros como Samuel está fazendo aqui, pode ser muita coisa mas a maior obra de arte da igreja é pintar quadro. Como assim? Você sabe que essa semana, enquanto eu orava, Deus me mostrou um pincel, me mostrou uma lata de tinta, me mostrou um quadro branco. Fiquei meio que sem entender o que Deus estava falando, eu comecei a orar, e Deus me falou, Juan, a tinta sou eu, o pincel é você, e a tela é o mundo. Quando eu mergulho na tinta que é Deus... Eu venho aqui e dou cor para o mundo. Você está entendendo? Você é o pincel que Deus quer usar para mudar essa geração. Mas você precisa mergulhar nele. Agora eu pinto quadros. Davi estava usando da arte para alcançar Saul. Davi estava acalmando o coração de Saul com arte. Você sabe que em Cantares, no capítulo 4, no verso 5, Salomão faz um elogio tão, talvez para alguns, depravado, para sulamita. Ele fala, seus seios são lindos. São como duas gazelas que dão muitas crias. Espera aí, o que, que é isso? Salomão não é Jesus? Pensa Jesus elogiando o seu peito. Espera aí, está meio sem noção isso aqui. Mas você sabe... Que a igreja foi, é chamada para alimentar o mundo com a palavra de Deus. É por isso que Salomão está elogiando a sulamita. Porque a sulamita era frutífera. A sulamita amamentava. E o leite dela era frutífero. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, a Bíblia é o alimento que nós damos para o mundo. Mas você sabe que essa semana eu ouvi um testemunho de uma mãe, ela estava me contando que ela, ela deu a luz e o bebê dela nasceu com problemas. Ele, foi, ele ficou em coma. E aí ela já tinha dado a luz, deu parto normal, como ela sempre sonhava, aquela coisa. E aí ela pegou a criança, estava tudo bem. Só que aí ela deu a criança para o médico, aí ficou com a criança lá muito tempo, e ela querendo pegar o filho... Porque para você que não sabe, segundo os pediatras, quando a mãe acaba de ter o bebê, a primeira coisa que ela quer fazer é pegar a criança, olhar no olho e dar o quê? Leite materno. O leite materno é o melhor alimento do mundo. Por que, que eu estou te falando isso? Deixa eu dar continuidade aqui. Ela me contava que quando o médico, aí o, o médico foi embora com a criança dela, e ele voltou e falou, mãe, seu bebê está em coma. Ela imediatamente começou a chorar, 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 chorar. Que que o que, que eu vou fazer? O médico falou, mãe, não chora. Porque se você continuar chorando, seu leite seca. E eu descobri outra coisa. Que a mulher, quando ela é frustrada na gravidez, quando ela tem decepções, o leite materno seca. É a fonte de vida que ela tem para liberar para a criança. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Por que que eu estou te contando isso? Porque seu leite materno não pode secar. Não pode. Seu leite materno é palavra de Deus. Quando você se frustra com Deus, você não tem leite materno para dar para o mundo. O mundo precisa do alimento materno, paterno, que é a palavra de Deus o mundo precisa influenciar aonde ele precisa ir, o mundo precisa influenciar em todos os âmbitos da sociedade, eu estava estudando essa semana, Leonardo da Vinci pintou o quadro A Última Ceia, mas Leonardo da Vinci não era crente, talvez cria em Deus, Por que que Deus talvez não usou um crente, porque talvez não tinha, Michelangelo, Michelangelo, ou o que você quiser falar, ele pintou a catedral, com mais de 800 metros de teto, ele é inspirado por por passagens bíblicas, e pinta o teto da catedral do Vaticano, mas o homem nem era crente, por que que não foi crente que foi usado, com tanta revelação que a gente tem, porque muitas das vezes nós fechamos o nosso coração, para aquilo que Deus quer nos usar, a Dayane que estava dançando aqui, ela tem um desafio esse ano, é influenciar através da dança, o que Deus quer fazer, ela vai influenciar pessoas, através da arte dela, qual é sua arte, Juan não não sei pintar quadro, não sei fazer nada, a sua maior arte é alimentar o mundo, a sua maior arte é dar alimento paterno para o mundo, só que eu quero te falar uma coisa nessa noite... Deus precisa de uma noiva sarada. Como que é uma noiva sarada? É uma noiva que entende que é amada. Se você não entendeu o quanto você é amado, todo o alimento que você tirar de você para dar para o mundo é inválido. Sabe o que Deus está te falando hoje? Enxuga suas lágrimas de dor. Eu quero colocar um riso novo no seu rosto. Porque com a sua dor, você não vai conseguir alimentar o mundo. Jesus precisa te curar hoje. Para que você influencie em todas as áreas da sociedade. Nós achamos que nós precisamos de treinamento, de conferência. De tanta coisa bacana, que é santa. Para ser capacitado, para pregar para alguém. Você não precisa disso. Você precisa do que está dentro de você a divindade mora no homem, você tem tudo que você precisa localizado dentro de você, você só precisa colocar para fora, mas quando você está machucado, mal, você nunca vai conseguir expressar arte, porque para pintar um quadro, se é que você está me entendendo, eu preciso estar inspirado, porque as inspirações vêm na minha mente, elas tomam conta das minhas emoções, e agora eu estou expressando para o mundo, aquilo que eu tenho de mais precioso, ele dentro de mim, ele dentro de mim, liberado para fora, pode mudar tudo, pode mudar qualquer lugar que eu entro, você é um artista, você precisa entender sua identidade, depois que você tiver essa convicção profunda, você vai começar a liberar para fora tudo que o artista está pintando ao seu respeito. Porque todo dia, eu te afirmo isso, a palavra de Deus me dá respaldo, me dá confirmações, todos os dias existe algo novo sendo escrito ao seu respeito, existe uma poesia nova, existe um cântico novo, existe algo, uma novidade de vida para você. A Sulamita também Cantares fala que todas as vezes que ela encontrar com Salomão, ele estava com uma face diferente aí, Salomão é Cristo, ela é a igreja, todos os dias que você encontrar com Jesus, Ele vai te revelar um lado dEle diferente, do qual você não conhece, de que que você precisa do artista? O artista quer te usar como a obra de arte dEle, mas existem pessoas que vão precisar que você seja os artistas delas, você precisa ser artista de alguém, Você precisa pintar uma nova história na vida de pessoas. Nós estamos aqui falando de tanta coisa que Deus fez do ano de 2018. Tanta coisa. Mas Deus só vai continuar fazendo. Deus só vai continuar operando. Deus só vai continuar nos surpreendendo. Se nós continuarmos no rumo certo. Olhando para quem? Para o artista. Para o criador. Para aquele que pode fazer. Porque quando eu olho para ele e eu contemplo, aí eu me pareço e quanto mais eu me pareço com Ele, mais pessoas, mais quadros eu vou pintar, mais histórias vão ser mudadas através da minha vida. Deus sempre, sempre foi o alvo de Deus, usar os filhos dEle para fazer aquilo que Ele quer fazer na terra. Deus quer te usar. E às vezes você pensa que é tão difícil, meu Deus, eu preciso ser desinibido, eu preciso sei lá, fazer tanta coisa, subir num banquinho na minha faculdade, subir num banquinho na minha escola, gritar para todo mundo, não, você só precisa mostrar para o mundo que o mundo é amado, Deus não ama o pecado, mas provou que ama o pecador, Ele ama o pecador, Ele nos ama, Ele ama o mundo, nós estamos aqui para expressar isso de alguma forma, Deus quer te usar para amar o mundo, mas qual alimento você tem para dar? O que, que você tem para passar? Se não for belas artes, se Deus pintou um novo quadro da sua vida, se Deus pintou um novo tempo da sua vida, não é por acaso. Não é para que bacana a vida do Juan mudou, Juan converteu, Juan agora é gospel, Juan é crente. Uau! Bacana demais. Mas isso me beneficia. O que que eu posso fazer em prol do outro? O que que a minha conversão coopera para a sociedade? Eu não posso ser só um ex, não. Todo ex é atual alguma coisa. Se você é ex-drogado, atualmente você tem que ser alguma coisa. Se você é ex-mundano, você é um atual santo. Se você é um ex-drogado, você agora está livre dos seus vícios. Atualmente você não tem vício nenhum se você é um ex-órfão, agora você foi adotado, você é filho, você tem um pai, você é ex alguma coisa, ei, mas quantos ex já foram influenciados pela sua vida? Tem quantos ex na sua lista de evangelismo, tem quantos ex alguma coisa que você já Exercer influência de alguma forma na vida dessa pessoa, Deus quer te usar muito, muito para pintar novos quadros a respeito de pessoas. É um novo tempo, é um novo tempo. A promessa para nós como igreja, mas só vai ser um novo tempo se o seu coração se renovar a cada manhã. Como que o meu coração se renova a cada manhã? Quando eu contemplo a beleza dEle, tudo é novo. Tudo é belo. Eu queria que você ficasse de pé. Se puder, vir um pessoal do Louvor aqui. Vou gastar tempo ministrando. Não precisa abrir sua Bíblia, só volta para cá. Cantares no capítulo 4, verso 5, tá escrito que eu já disse, né? Salomão falando para Sulamita, os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Você é cheio de Palavra de Deus. Você é composto por tudo aquilo que Ele depositou em você. Mas isso não pode ficar como um lago. Só em um local. Só aí. Precisa transbordar. O que está dentro precisa sair para fora. Eu queria que você fechasse seus olhos. ó Deus tem tanta tinta aqui e tem muito pincel também Tem muitos filhos de Deus para serem encharcados naquilo que Ele tem para nós. Jesus está convidando você para pular nesse balde de tinta que é a presença dEle hoje. Porque tem tanto quadro branco na sua frente para ser pintado. Não existe maior obra-prima do que os filhos de Deus, Não. Não existe escultura mais bonita do que você. Jesus está fazendo você se enxergar como obra-prima. Tem tanta pessoa aqui se sentindo rejeitada, mal. Tem tanta gente aqui que se sente o menor. Continue com seus olhos fechados no dia do seu nascimento. O que a sua mãe mais queria... Era olhar para você, ver com quem você parecia, te pegar no colo e te dar leite materno. Você nasceu. Mas o leite materno que eu estou falando agora é a palavra de Deus. O maior parto da história foi a morte de Jesus na cruz. Ele sentiu dor para que nós pudéssemos ter vida. Deus está te perguntando qual é o seu desejo de olhar no olho do pecador e dar alimento paterno para essa geração. Qual é o seu desejo em ver o perdido se converter? Em ver o atual drogado, atual prostituta? O atual ateu, o atual esquerdista, sendo ex alguma coisa? Jesus vai começar a te tocar de formas muito simples aqui hoje. Jesus não precisa de muito. Talvez você ache que quanto mais você faz, mais você agrada a Jesus. Não. É quanto mais você entrega, mais você agrada o seu noivo. Jesus está pedindo corações aqui. E está te dizendo, eu é que cuido. Esqueceu que eu que estou pintando um novo quadro da sua vida. Deus está jogando tinta colorida neste lugar. E dizendo, aqui é a minha presença viva, que realça, que colore, que muda. Tudo que está cinza, neutro, apaco, opaco, escuro, preto. Deus está trazendo cor sobre este lugar. Sobre a sua vida. Deus está confirmando promessas que Ele te prometeu. Há tanto tempo. Você se esqueceu. Mas Deus está pegando... Oh, lá, Deus está pegando um pincel novo. Com uma nova cor de tinta. E pintando cada promessa que você se esqueceu. Está na sua frente. Te mostrando. É possível sim Jesus está quebrando os seus medos hoje porque quanto mais próximo você está dele mais próximo você vai estar de influenciar uma geração caída Espírito Santo confirma com muito amor Confirma com muita leveza.